0: Chablau, chablau, chá, uma conversa com pessoas incríveis, ok, galerinha? Tudo bem com vocês? Hum. Vez ou outra, eu trago aqui um parceiro, uma parceira, podcaster. E a convidada de hoje tem um podcast muito legal sobre saúde, exatamente. Um podcast muito legal. Muito esclarecedor. E eu nunca parei pra conversar com essa pessoa. A gente se conheceu em uma mentoria de podcast. E hoje, vou ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Ana Cláudia. Oiê!
1: Oi, Léo. <risos> Tudo bem? oi pessoas que estão ouvindo a gente. É estranho estar tá convidada para falar, né? Não, não ser host do podcast. Eu acho que é, é a segunda vez que eu gravo com alguém. Uh -huh. E aí eu fico, né? Por mais que você saiba fazer e tal, não sei o que, dá aquele, putz, será que eu vou saber fazer? Será que eu vou saber falar? Aí eu entendo que, que as pessoas de quando eu convido elas para falar lá no Facilitando a Saúde, é, sentem. Mas, enfim, eu sou eu, Ana Cláudia. Tenho um podcast que é o Facilitando a Saúde Onde eu falo de saúde de um jeito fácil e descomplicado Se você tem dúvidas sobre saúde Vá conhecer o Facilitando
0: <risos> Que demais, que demais é engraçado, né? Ficar do outro lado do microfone, né?
1: Muito, muito, muito. Eu, eu até me arrumei, assim, passei uma maquiagem, eu gravo de pijama, E quando eu gravo, facilitando muito toalha bom. na cabeça, porque eu não, não uso vídeo, então é. nunca tô nem aí.
0: Muito bom. Bom, você já falou um pouquinho do seu podcast, mas conta um pouquinho do seu dia a dia, como que é o seu contexto atual.
1: Olha, eu tô num momento da minha vida que um amigo meu esses dias definiu perfeitamente, daqui há cinco anos, quando eu estiver fazendo o meu pitch, eu vou falar que, assim, então, eu estava no meio de uma pandemia, não estava <risos> trabalhando, estava só com o meu podcast, uhum. que foi aí que eu tive a ideia de Olha reticências. Eu estou procurando qual ideia. Porque... Cara, a pandemia foi... Assim, não tá fácil pra ninguém, né? Vamos, vamos deixar claro uhum. que... Você falar que ah, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Uhum. Mas eu fui demitida duas vezes em um ano
0: Caraca. na pandemia. Eita, Giovana.
1: Pois é. Nunca tinha sido demitida. Eu acho que eu sempre fui meio privilegiada de ter muitos sims na vida. Uhum. né? Não que eles tenham sido fáceis, mas enfim, eu sempre... Tive, tive muito momento do, do sim, uhum. e aí eu fui demitida em março do ano passado que foi uhum. uma semana antes daqui do estado de São Paulo decretar que fechou tudo. Eita e aí, mas foi super ok, eu tava meio em burnout no meu trabalho, tava meio enlouquecida, e aí foi ótimo fiquei em casa, adotei um porquinho da Índia, que é o Jorge, que inclusive <risos> quem me segue no Instagram pessoal só me segue por, por causa lá. do Jorge é o único conteúdo de qualidade que eu gero no meu Instagram pessoal uhum. no do Facilitando tem conteúdos úteis, né, no meu não, só o Jorge e aí, enfim, fiquei seis meses parada foi aí que nasceu o podcast de fato, porque acho que no mundo capitalista que a gente vive, você não estar trabalhando é sempre um big deal, né? É uhum. sempre uma coisa que, assim, meu Deus, eu sou um problema social, sabe? Eu tô lá nas estatísticas do governo de pessoas desempregadas, Caraca. então isso mexe demais com, com todos os seus valores, assim. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa em setembro. Uhum. E aí deu uns que procó dentro da empresa E eles precisavam reduzir o time Quem é mais barato de você demitir Quem tá no período de experiência uhum. Então eu fui demitida Há uma semana do Natal do ano passado E é, foi bem Foi bem complicada essa segunda demissão assim, Porque eu não tava nem preparada sabe? Não era tipo pandemia A empresa vai fechar Eu tava no período de experiência uhum. Nunca conheci ninguém que foi demitido no período de experiência Prazer, eu sou essa pessoa É, é, é meio triste falar isso isso, mas hoje eu já, já tô risada e tal, porque isso mexe demais com seus valores, assim, né, tipo, nossa, será que eu sou uma profissional tão ruim assim para ser demitida no período de experiência, ou será que, nossa, ah, é. qual é o meu valor, né, Tem tanta Como coisa sei.
0: acontecendo, né, mas você já tava trabalhando com o que nessas empresas?
1: Então... Vou ter que voltar um pouquinho para falar sobre mim Porque é, é uma longa história Eu sou uma longa história
0: Vamos do início então Então beleza galerinha, vamos entender um pouquinho mais sobre a Aninha onde você nasceu?
1: Sou nascida, criada, enraizada aqui em São Bernardo do Campo, Olha lá. cidade que é a quarta maior cidade do estado de São Paulo, Caramba. porém eu chamo carinhosamente de província, porque <risos> todo mundo se conhece, aqui é uma, é uma grande bolha, uhum. se você vai no mercado você sempre encontra alguém conhecido, se você vai no shopping você encontra alguém que estudou com você, e aí o filho do seu vizinho namorou com um colega hum, de infância, é, é, é tudo assim em São Bernardo, assim, é uma uma grande <risos> província. E eu sou nascida e criada aqui. Amo São Bernardo, de paixão. Uhum. Não tem grandes coisas aqui. Tem o Lula. É... <risos> <risos> tem a Cidade das Crianças, que foi o primeiro parque temático do Brasil. Eu tô perto da praia, porque rapidinho eu chego em Santos aqui. Então, uhum. eu sou daqui de São Bernardo. Adoro minha cidade. Quase
0: um guia turístico, né?
1: <risos> sou super, eu sou super. Eu adoro trazer os, os meus amigos de fora pra cá, porque aí eu mostro, assim, tipo, ah, aqui... É o Paço Municipal, é. ali é a cidade das crianças, aqui é não sei o quê. Com um radinho na é... mão, assim, né, falando. Basicamente isso, mas eu adoro, assim, acho que é uma cidade grande, tem tudo aqui, né, a, a, a única coisa ruim é que não tem tantas opções culturais, né, mas é, é o problema de todas as cidades que não são grandes centros. Enfim, nasci aqui... Estudei aqui quase que a vida toda, né, até a faculdade. Eu comecei a minha vida escolar. Minha mãe é professora, então a educação sempre foi a prioridade zero dela para a minha vida, né? Eu comecei estudando assim, fui até a quarta, série, terceira série, naquela época não era ano, é, em escola construtivista. Uhum. Então eu tenho uma visão de mundo assim.
0: Como chamou o bairro que você cresceu?
1: Baeta Neves. É um bairro bem pertinho do centro, assim. Eu eu moro muito perto do passo municipal da cidade, assim, então é. É, é um bairro tradicional.
0: Muito bom. Faço
1: parte do, das pessoas tradicionais do município.
0: E a casa que você mora hoje é a mesma casa que você cresceu?
1: Não, eu me mudei recentemente, Olha. mas, assim, faz poucos meses para a mesma rua. <risos> Nessa... Eu sou tão bairrida <risos> que eu me mudei e eu não, não sequer saí da avenida, assim, eu mudei uma quadra, mas é o mesmo lugar, assim, mudei de casa recente.
0: Entendi. Essa primeira casa, como que era, assim... Assim, pegando lembranças de quando você era criança, assim. Eu sei que tem uma memória mais recente, mas olhando lá na Aninha, olhando para aquela casa, como que você consegue descrever? É
1: um apartamento, na verdade. Uhum. E, e sabe o que é curioso, Léo? Que as minhas lembranças da infância não são na minha casa, são na casa do meu avô. Olha lá. Enfim, a minha mãe trabalhava, né? E às vezes, de tarde, ela precisava me deixar com o meu avô. Uhum. Então, assim, quando eu penso na minha primeira memória, é a casa velha, né? A casa antiga uhum. que meus avós moravam, assim, que é, é o lugar, assim, que definiu a minha infância, assim. Depois disso, eu acho que as minhas lembranças são sempre no meu quarto brincando de Barbie, que era o que eu mais amava
0: fazer. Que legal! O seu avô morava é, muito longe da sua casa? Era pertinho? Como que era?
1: É em Santo André. A, a minha família é toda de Santo André, que é cidade vizinha aqui com São Bernardo, né? Caso alguém não seja de São Paulo que tá ouvindo a gente. Uhum. E dá, sei lá, dez minutinhos,
0: assim. E você, como uma boa bairrista, tinha muitos amiguinhos, assim, de rua? Amiguinhas...
1: Eu, eu fui menina de prédio, ah. sim, fui, fui criança de prédio, ah. é, eu tinha amiguinhos no, no prédio, e era muito engraçado porque as meninas, né, que tinham mais ou menos a minha idade, a gente se juntava e a gente fazia, tipo, era praticamente uma festa da Barbie, ah. eu até hoje, <risos> se alguém te falasse, assim, ah, minha filha gosta de brincar de Barbie, eu tô quase falando, posso brincar com ela? Porque muito eu boa. amava brincar de Barbie, é. tenho todas as minhas coisas da Barbie, não me desfiz delas e aí, as meninas do condomínio né, era um condomínio de prédios elas desciam, a gente descia com tudo da Barbie, então ah. uma tinha o avião da Barbie, a outra <risos> tinha a casa da Barbie, e aí a gente fazia a festa da Barbie, assim, muito colocava bom. numa numa parede, assim, tudo era muito maravilhoso Assim. E fora isso, as minhas amigas da escola, que são as minhas amigas até hoje, assim. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter, assim, eu tenho um grupo de seis amigas, Caraca. que a gente se conhece desde a primeira série. Então, muito e a bom. gente é muito amiga até hoje, assim. Cada uma faz uma coisa da vida, uma não mora nem no Brasil, mas a gente tá sempre muito parceira.
0: Uhum. E qual é o nome dessas amigas?
1: Ai, ah, vou falar muito delas. Tem a Carol, que mora no Reino Unido. Uhum. Ela está lá, casou e foi para lá. Que Tem a Bianca, que é neurocirurgiã mora aqui em São Paulo. Tem a Jéssica, que é biomédica e advogada. Olha ela. E ela fez o mestrado e a faculdade de direito ao mesmo tempo. As minhas amigas, elas Jesus. são muito assim, maravilhosas. Tem a Belisa que é arquiteta e trabalha com inovação. E tem a Gabi, que fez história e tá fazendo letras, porque descobriu que gosta mais de letras do que de história assim. Então, nós somos muito diferentes, mas a gente ainda é muito, muito amiga.
0: Muito bom, que legal. Bom, temos aqui, gente, um Sacha, que é meu cachorrinho latino localmente. <risos> e assim, eu não vou para a gravação para ficar chamando ele afinal ele não é muito controlável mas ele é um cachorro bonzinho, só tá no momento agora.
1: Tudo bem, ele, ele faz parte.
0: Sim, e ainda criança né você falou da, da Barbie assim, tinha mais alguma brincadeira que você gostava muito assim?
1: Eu acho que o principal era isso quando eu lembro das brincadeiras da minha infância é sempre esse tipo de coisa uhum. e, e eu sempre fui criativa, sempre gostei de enfim, minha mãe professora né sempre tinha livrinhos e aí eu lia os, os meus livrinhos Uhum. Eu, né, quando eu era criança, eu tinha sempre gibida gibi da Turma da Mônica. Eu amava ler gibi. Que
0: demais.
1: Então, as minhas brincadeiras eram mais essas, assim. E aí, aqui pela Prefeitura de São Bernardo mesmo, tinham, tinha atividades, né, que eu fazia. Então, eu fazia, tipo, aulinha de artes, né, que era artesanato, aulinha de recreação tudo aqui no bairro, uhum. né, que tem os centros culturais e <risos> tal. E aí, eu fazia isso, assim, mas eu sempre fui muito da, da criatividade. Eu gostava de pintar e, e nunca fui muito boa em desenho, não. sério, <risos> era desenhar desenho até hoje muito mal. <risos> mas eu gostava de pintar e eu sempre fui meio, meio de humanos, meio das artes, assim. O que, que eu tô fazendo na saúde? Eu tanto <risos> pergunto até hoje, mas...
0: Tô fazendo um podcast.
1: Fico de humanas. <risos> exato. Podcast é exato. Arte, trabalhando né? com comunicação. <risos> exato.
0: Nossa, que demais, que demais. E comida, o que, que você mais gostava de comer ali, criança? Tranqueira, fruta, legumes?
1: <risos> Nossa, tudo. <risos> tem uma história, tem uma história que. que nessa, nessa casa velha que eu falei, né? Porque é, a minha avó faleceu, minha avó, a mãe da minha mãe, quando eu tinha dois anos e meio, né? E aí Nossa. quem ficava comigo era o meu avô. Uhum. E aí, nessa casa, morava moravam os meus tios, né? Minha mãe tem três irmãos. Então. Contam essa história, né? Eu, eu não sei porque eu não lembro, porque eu era muito criança. Mas falam que a minha avó, quando eu era criança, assim, então tinha um ano e meio, dois, ela fazia o almoço e me dava o almoço. Aí, meu avô chegava, eu almoçava junto com ele de novo. Aí, o meu tio chegava, <risos> aí eu almoçava com ele de novo.
0: Jesus. Aí,
1: a minha tia chegava e eu almoçava com ela de novo. Então, eu sempre comi muito. E, e eu sempre comi muito bem, assim. Uhum. Mas uma coisa que é, é memória afetiva, na verdade, são duas. É a Amora, uhum. porque tinha uma amoreira atrás, né, essa casa que eu falei dos meus avós, tinha um jardim atrás, assim um quintalzão, né uhum. tinha umas árvores, tinha uma moreira então eu comia muita mora e polenta Caraca. porque meu avô, assim até o dia que ele faleceu assim, um pouco antes, ele me ligava todos os dias da minha vida pra saber se eu tinha comido polenta <risos> então são bom. comidas que quando eu como, eu, eu volto assim, pro, pros anos 90 é
0: bem aquele efeito ratatouille, né quem assistiu o filme, ratatouille Sim. É, tem uma cena que o cara come uma comida e se remete ali à, à infância, que é um ratatouille né, que ele come.
1: Exato, exato. E, e as comidas têm esse poder, as comidas, os cheiros. Muito. Né? Outra coisa, eu lembro também que meu avô me levava no clube e comprava gelinho gelinho, chup-chup, geladinho. É, cada, cada lugar chama de um jeito. Sacolé. Din-din, é, cada, <risos> cada lugar do país chama aquilo de um jeito, uhum. mas também é uma coisa que eu lembro que tem gosto de infância, assim, uhum. mas eu nunca fui, nunca fui chata para comer, não, eu sempre, e até hoje, continuo sendo, <risos> assim, me chame para comer que eu como de tudo.
0: <risos> que demais. Ok, e como era na escola? Você era uma boa aluna, bagunceira, estudiosa, como que era sua postura na, na aula, assim?
1: A maior reclamação era que eu não parava de falar. <risos> e é a reclamação de todo mundo até hoje, assim. Ninguém nunca parou de reclamar disso. Eu acho que eu nunca fui uma aluna 100%, assim, nunca fui uma, a melhor aluna. Uhum. Eu era uma aluna média, assim, eu me esforçava, sabe? Uhum. Sabe quanto você se esforça, mas, mas você não, não, não é, assim, o melhor aluno. É uhum. até engraçado, porque... Essa minha amiga que eu falei, a Belisa e aí eu, a gente fala dela sempre. Porque ela era a melhor aluna do colégio. Caraca. Então assim, quando ela era a melhor aluna do colégio, assim, de longe. Uh -huh. ela, era, ela era impecável. <risos> E aí, esses dias, uma amiga nossa fez 30 anos, né, que esse ano a maioria de nós aí tá fazendo 30. Uhum. E aí, uma, uma das nossas amigas achou um caderno de enquete, não sei se você lembra disso da época da escola.
0: Não lembro, como que era? Tinha
1: caderno de enquete, era basicamente assim, alguém pegava um caderno e colocava assim, tipo, qual o seu nome? seu nome? Qual é a cidade que você gosta? Qual é a matéria que você gosta na escola? É. Tipo, de quem você gosta? Qual a sua comida preferida? Era um caderno de perguntas, era um assim. Xablau, tipo. Né? Era, era tipo isso. E aí você ia passando entre os coleguinhas e ia respondendo. E aí a gente lendo esse caderno de enquete esses dias. Isso, sei lá, foi esse mês ainda. Tava lá, a gente tava lendo a resposta de cada uma uhum. de nós, né? Essa amiga que tava com o caderno. Aí, qual, qual a matéria que você mais gosta? Ah, português e. Biologia, português e história. Aí a Belisa, não sei, gosto de todas. A gente, claro, né? Ela ia bem em todas. Muito bom. Então, ela era a nossa amiga que ia bem em tudo. Eu era média, assim, mas, mas eu ia ok.
0: Entendi, entendi. Mas tinha alguma matéria que você curtia mais ali? Ou era meio tudo igual? Como que era?
1: Sempre humanas uhum. e biologia. Oh, eu gostava é. de biologia. Menos aquela parte de planta, porque eu não entendi nada, <risos> não, não sou muito mãe de planta <risos> até hoje, mas era, era sempre português, história e biologia.
0: Uhum.
1: Era o que eu gostava.
0: <risos> que demais. E TV, assim, que e você mais gostava de assistir na TV?
1: Nossa, eu sou geração Castelo rá né? Uhum. Sou geração TV Cultura. Amava... Ah, o Fantástico Mundo de Bob, é óbvio, né? Que, é que toda criança dos anos 90 via o Bob. Uhum. Doug Funny, eu amava o Doug Funny. Eu tenho uma camiseta do Doug <risos> Funny que eu uso hoje. Que Eu demais. comprei recentemente. Aham. Uhum gosto muito dessa camiseta porque é a parte maionese assim né e, e é um, a, essa camiseta é a parte maionese na capa do filme pulp fiction do Tarantino Caraca, assim. então muito bom. tá escrito parte fiction é, é ótima a camiseta eu gostava muito de ah eu eu era sei lá, eu era criança de apartamento sabe, então uhum. eu via muito cartoon, aí tinha aqueles desenhos completamente, politicamente incorretos para uma criança, que eu não sei como minha mãe me deixava assistir, tipo A Vaca e o Frango sabe, porque <risos> aquilo é, é absurdo sim, você vê sim. A Vaca e o Frango hoje, você pensa, Jesus, isso não é para criança, uhum. mas eu assistia, que tava lá passando, é, menina super poderosa, clássico mas, mas eu fui bem Geração Ratimbu e Castelo Ratimbu. assim, uhum. era o que eu era o que eu assistia.
0: <risos> que demais, que demais. E eu
1: amava Pinóquio. Pinóquio era o meu filme preferido da infância. Minha mãe disse que eu assisti mais de 30 vezes Pinóquio. Jesus. Ela nem lembra. Quantas vezes eu vi Pinóquio. E era o meu desenho. Não sei porquê. Mas era Pinóquio. Mas
0: você tinha videocassete, assim? Ou, ou toda vez que passava na TV? Como que era?
1: Eu tinha. Já fita de vídeo. Tinha ah, é. fita de vídeo. Às
0: tinha... vezes era a única que você tinha. né? Só tinha <risos> assim.
1: <risos> Tinha. Eu tinha. Eu tinha alguns, assim. Nem sei se eu ainda tenho. Sabe que eu não, não sei se ainda tem isso. Mas eu tinha essa fita. E na época das locadoras, né, então é... se você queria assistir um filme, você ia lá, pa parece que faz 80 anos isso, mas Nossa, faz 20, é... e era bom, era bom, bons tempos.
0: Ainda criança, você tinha é, ideias assim do, o que eu quero ser quando crescer, sei lá, astronauta, sei lá, que... você tinha isso na mente?
1: Tinha, tinha. Minha mãe, ela fala que quando eu era criança, eu queria ser dentista, apesar de que eu tenho pavor de dentista Eita. até hoje. <risos> eu tenho até um episódio lá do Facilitando, que é com uma amiga de infância, ela era amiga do prédio, uhum. e ela é dentista, ela é uma fofa, adoro ela. Uhum. E eu falo pra ela que eu tenho pavor de dentista até hoje, <risos> já, já até levei pra terapia isso. Caraca. Mas sei lá por quê, assim, eu falava que eu queria ser dentista lembro disso, mas eu sempre... Às vezes é
0: pra superar seus medos, né? <risos> tipo o Batman. O Batman tinha medo é... de, de, de morcegos.
1: É, exato, exato. Talvez, talvez tenha essa linha. Mas era uma criança muito privilegiada e eu sempre fui muito ao teatro. Que massa. E aí eu lembro que com nove anos eu comecei a... a... Né? Enfim, minha mãe, sabendo da importância da música na vida das crianças, eu comecei a tocar violino. Uhum. É, spoiler, não toco violino hoje. <risos> eu tenho meu violino, não me desfaço dele, porque eu sou canceriana, sou pegada no passado. <risos> meu... Ele tá aqui, uhum. mas eu não me desfaço dele. Eu tocava violino. Enfim, por ir muito ao teatro e tal, eu sempre falei que eu queria ser atriz. Assim, desde pequena, meu sonho era ser atriz. E isso foi até... Cheguei na época da faculdade, aí Entendi. eu mudei um pouco os meus planos, mas sempre quis trabalhar com artes.
0: Que demais, que demais. E ali um pouquinho mais adolescente, como que como que foi a sua adolescência, assim? Foi mais caseira, foi mais do rolê.
1: Zero do rolê, zero <risos> do rolê, zero. Imagina, imagina. Oh, eu falei de biologia, meu primeiro beijo foi com o filho da professora de biologia.
0: Caraca, é impossível. Você gostava <risos> mesmo da matéria, né?
1: Eu realmente gostava <risos> da matéria. É, até do filho da professora, no caso. Não, mas zero do rolê, imagina, eu era, eu era completamente bicho da goiaba é no, mesmo? na adolescência, completamente bicho da goiaba. Eu sempre fui muito tranquila, assim, eu acho que é porque agora eu tô morrendo de saudade de um rolê que faz
0: quem não um tá, ano, né?
1: quase dois que eu não vou para um rolê, né é, pois é, todos estamos mesmo, quem, mesmo eu que não sou do rolê estou com saudade do rolê mas eu sempre fui muito tranquila, assim. Uhum. Quando os meus pais se divorciaram, a minha mãe era professora, escola pública. A gente sabe qual é a realidade do salário dos professores no país. Sim. Eu estudava num colégio que era super bom aqui. E virei bolsista. Minha mãe foi lá conversar, falar, tipo, olha, a situação tá difícil. E aí, eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos em buffet infantil. Caraca. E aí, eu trabalhava de fim de semana. Então, quando as pessoas estavam no rolê, eu tava trabalhando. Entendi. Então... Eu não ia pro rolê, assim, eu ia no cinema, eu ia. Cara, eu acho que eu fui em umas duas festinhas durante meu ensino médio inteiro, Caraca. assim, re real, assim. Eu, eu ia pouquíssimo em festinhas. Nossa, é, foi, foi isso. Eu tô, te... eu tô lembrando das festinhas, assim. Uma foi uma festinha que foi na oitava série, que era para viagem de, de formatura, né, para formatura uhum. de uns amigos é... que, assim. A escola que eu conheci essas amigas fechou uhum. no ano 2000, e aí cada um foi para um lado, né? E aí, uns amigos nossos dessa escola, né, do, do ano 2000, foram pra outra escola, e era a festa da escola deles. Aí uhum. eu tava na oitava série, aí teve a viagem de formatura, e fui na viagem de formatura e tal. Aí depois, teve as festinhas de 15 anos, aí eu ia nas festinhas que eu era convidada. E aí, no terceiro ano, eu lembro que no dia da FUVEST, meu colégio fazia uma balada que chamava acho que era a terceira aula, sei lá, era um negócio assim, era não sei aquela aula, uhum. e aí eu fui. Mas também foi, tipo, depois que acabou o terceiro ano, assim, eu não ia em festinha, porque eu trabalhava de fim de semana, assim, sim, eu tava sim. trabalhando na festa dos outros. <risos> e foi muito engraçado, porque, assim, isso eu tô falando de 2006 até 2008, vai. Uhum. Depois que eu entrei na faculdade, eu continuei trabalhando no buffet, porque era de fim de semana e tal. Mas eu ganhava 25 reais por festa, assim, você tem essa cara? <risos> que absurdo isso. Mas eu achava que eu tava arrasando, assim, é, eu, eu trabalhava, pra tipo... Época era
0: uma graninha, né? Ali da fazendo essa coisa tudo é, é, assim
1: de... Exato, então tipo assim Eu tinha aula no colégio né Nesse, nesse colégio que eu no ensino médio Uma vez por semana eu tinha aula de tarde Então E o meu colégio era na, quase na frente De um shopping que tem aqui, tudo no bairro ainda Estou falando do bairro é, Que é o shopping que tem bem aqui no centro Então a gente ia almoçar no shopping Todo dia de aula Acho que era segunda ou quarta, nem vamos lembrar Então eu ia e comprava O meu almoço no shopping, tipo Ia nas lojas americanas e comprava chocolate <risos> sabe, essas coisas de, de, de adolescente assim <risos> Comprava, eventualmente uma blusinha alguma coisa é. assim mas era assim nossa eu ganhava 100 reais por dia no buffet trabalhava que nem uma maluca <risos> correndo atrás de criança e abalava assim que... e era engraçado porque meus nenhum dos meus amigos trabalhava assim uhum. então eu comecei a trabalhar muito cedo pegar o ônibus para ir para o trabalho e tal como o meu colégio era um colégio de pessoas privilegiadas que era um colégio caro uhum. e eu era assim já, já já tava aí na luta da, da vida Uhum. Então eu era muito diferente do, dos, dos meus colegas uhum. E eu acho que isso me fez furar um pouco a bolha do privilégio, sabe? Desde muito cedo uhum. Porque eu via todos os meus amigos que, enfim, não, não trabalhavam uhum. E eu já ali ganhando meu dinheiro com 16 anos
0: uhum. Que demais! E música, assim? Você normalmente escutava bastante música? Que tipo?
1: Eu sempre fui super eclética, <risos> até hoje <risos> É, o ano passado, eu tinha ingressos para Backstreet Boys, uhum. é, Kiss e Amigos.
0: Caraca! Então, assim,
1: <risos> super eclético. Até no, no caderno de enquete que eu falei esses dias, tinha lá que música que eu gostava. E aí, tipo assim, tava Avril Lavigne, acho que era Red Hot Chili Peppers, <risos> RPM... E Queen, Muito tipo, umas bom. coisas nada a ver uma é, com a é. outra, sabe? Faz fazer um puta e sucesso, aí... né? É, é, o Queen menos, né? Porque não tô fazendo... sempre fez sucesso, porque é o Queen. Mas, é, é. assim, era sempre umas coisas nada a ver com a outra, assim. Então, hum. é... mas eu gostava das músicas que estavam na modinha. E eu fui uma adolescente Disney, então eu ouvia Hannah Montana, <risos> sim. Eu gosto de Jonas Brothers até hoje, sim. Muito bom. E... Camp Rock, High School Musical, todas essas coisas, eu amava, amava. Já
0: assinou Disney Plus? Óbvio.
1: E a primeira coisa que eu assisti no Disney Plus foi Lizzie Maguire, Um Sonho de Popstar, com a Hilary Duff.
0: Muito bom, muito bom. A, a Gabs, que é minha namorada, ela também é, é assim, ela ama essas séries Disney. Toda semana ela assiste, faz live, é muito bom. Gabs,
1: vamos ser amigas Nossa. pra gente... Quando passar esse rolê todo, apesar de que eu já estou vacinada, mas mesmo assim eu não estou uhum. saindo, né? Por ser profissional de saúde, a gente tem alguma vantagem que é tomar vacina. Que bom. Eu, eu não estou saindo, mas quando, quando melhorar, me apresente pra Gabs, pra gente fazer uma maratona de High School Music. O povo maratona Harry Potter, a gente...
0: Sigam ela lá, hey, Gabs, F, underline, acho que é esse o vai estar aqui na descrição... Porque ela sempre faz conteúdos Disney e muitas outras coisas legais também. Sigam ela lá. Eu já vou
1: seguir, depois me passa o Instagram da Gabs. Com certeza. Eu pego aqui na descrição do
0: episódio. <risos> Chegando nesse momento, terceiro ano, terminando o colégio. Pra onde que eu vou, o que eu faço na minha vida... Como que foi esse momento pra você? Você já tinha alguma coisa certa na mente? Como que foi?
1: Então, <risos> isso, aí começa a longa história da minha vida, né? Eu falo que eu sou uma longa história, começa nesse momento. Porque eu sempre digo que é muito pretencioso você falar que... Com 17 anos, você vai saber o que você quer fazer pro resto da vida, né? Sim, sim. Eu sempre quis, é, nessa época eu ainda sonhava em ser atriz, então eu, eu fui geração Disney, né? Eu via musical, e aí eu tinha um lugar aqui em São Bernardo que tinha curso livre, então uhum. eu fazia sapateado, eu fazia jazz, eu fazia Caraca, tudo de dança, eu assim eu sapateio, eu sapateio, eu tenho meu sapato de sapateado ah, até hoje. Que eu queria ter voltado ano passado, mas tá tudo fechado, então uhum. pretendo voltar a sapatear em algum momento. Sempre fui muito das artes, assim, sempre gostei muito disso, apesar de não ter dado segmento pro violino, enfim. Uhum. Mas aí é muito difícil a realidade de, de artes no Brasil, né? Uhum. Eu já tinha consciência disso, né? Não, você não precisa ser muito... Né? E, e, enfim, minha, minha estrutura ali familiar, era uma estrutura de que eu ia ter que trabalhar fazendo qualquer outra coisa, enquanto eu fizesse a faculdade, ia ser super difícil, enfim. Acabou que eu não banquei essa decisão de, de fazer artes cênicas. Uhum. Aí eu tinha mais ou menos, assim, vontade de, de fazer psicologia, porque eu sempre fui muito curiosa, nem entender o que, que se passava pela cabeça dos outros e tal. Apesar de nunca ter feito terapia Nessa época, assim mas eu achava Que eu queria ser psicóloga uhum. E aí eu me lembro Que é, no meu colégio também eles todo ano fazem um encontro profissional, né, o ano passado foi em forma de live, mas é um encontro que é lá no colégio, e aí vai gente de todas as áreas do conhecimento, é, de todas as profissões, você senta numa cadeirinha para saber o que elas fazem, né, como é a rotina delas. Uhum. E aí, num desses encontros profissionais, eu tava no segundo ano, minha mãe foi comigo, e aí ela pegou, assim, tipo um panfletinho da USP Leste. Aí ela virou e falou, olha, Ana que legal, tem um curso novo aqui que chama gerontologia. Aí eu falei, mas o que, que é gerontologia, mãe? <risos> aí ela, ah, é um curso que estuda envelhecimento, é um negócio com um idoso. Aí eu falei, ai mãe, eu vou cuidar de velho? Nossa. Imagina, jamais, longe de mim. Né? Aí você é cospe pra cima e cair na sua testa. Porque no terceiro ano eu fui rever... Né, quais eram as carreiras e como eu falei eu nunca fui uma aluna tipo a minha amiga Belisa que era muito maravilhosa uhum. é, ou a Bianca que passou em BD todas as minhas amigas são muito maravilhosas sempre foram muito inteligentes né mas eu, eu era média ali e aí eu, e, e a única coisa era que eu precisava passar numa faculdade pública porque era de graça uhum. né já, já, minha mãe já tava pagando boleto há muito tempo Sim. e aí eu descobri esse curso que, isso eu tô falando de 2008 uhum. Era o último ano da primeira turma de gerontologia no Brasil Então a gerontologia Caraca. é uma área É, eu sou da quinta turma da USP uhum. E a gerontologia é uma área que estuda o envelhecimento É uma área interdisciplinar Então a gente estuda o envelhecimento biológico, psicológico, social E o foco é em gestão e qualidade de vida do envelhecimento e aí, era uma área que tava começando. Ninguém sabia ao certo o que fazia um gerontólogo. Porque não tinha nenhum gerontólogo formado no país. Uhum. Mas eu falei, vou… Porque, porque aí foi assim… Eu gosto da área da saúde, mas eu sou fresca demais para pôr a mão na massa. Eu gosto de psicologia, mas eu falo demais para ficar quieta ouvindo uma pessoa. <risos> eu gosto da área social, mas acho que não o suficiente para tipo sei lá, fazer direito, porque, né, é uma área de humanas, ou pra fazer, tipo, serviço social, e eu gosto de idoso, vai, então
0: <risos> vou tentar. Muito bom. E
1: nessa, eu entrei em gerontologia, é, eu sou da quinta turma da USP, eu entrei na USP e na UFSCar, na Federal de São Carlos, era o primeiro ano de geronto. Caraca. Eu entrei nas duas, fico, fico muito feliz disso, né, me, me orgulho, eu entrei super bem colocada entre os dez primeiros da carreira, uhum. e acabei faz, optando por fazer... Pra porque eu não ia ter que me mudar, apesar de passar perrengue, eu já, já falo dessa parte, uhum. e porque tinha uma turma formada. Então, era, tinha alguma tradição, assim, né? Então, uhum. já tinham...
0: Já tinham abrido o caminho.
1: Exato, exato. Então, é, eu costumo falar que eu sou a vanguarda das gerontologias. Assim. <risos> e aí, passei com 17 anos, entrei na USP, sou o um orgulho, todo mundo. Ficou tipo, ai, a Ana entrou na USP, que não demais. sei o quê. Banner na porta do colégio. <risos> Aquela festa. Tudo isso.
0: Entendi. E como que foi a faculdade em si o que, que rolou?
1: Nossa, aí foi aí que eu me descobri enquanto ser humano, né? Porque eu morava aqui em São Bernardo, sempre fiz tudo aqui, e aí de repente uhum. todos os dias eu estava pegando duas horas de trem para chegar na faculdade, né? Porque uhum. o Whitney eu pegava um ônibus. Aí, eu ia de ônibus até Santo André, pegava o trem em Santo André, ia até o Brás. Uhum. E no Brás, eu pegava o trem, que é o, a, a linha do Calmon Viana, e ia até a USP Leste. Porque tem uma estação dentro do, do campus da USP Leste, assim. Uhum. Para quem é de São Paulo e não sabe onde é a USP Leste... Sabe quando a gente tá indo para Guarulhos, o aeroporto lá na Ayrton Senna, a gente passa pela USP Leste, Então, é, é longe para burro, assim. Muito de longe. dentro do bandejão, dava para ver a placa, assim, divisa de, de municípios São Paulo e Guarulhos. Né? No meio do nada, no meio do nada. Uhum. Tipo assim, dizem que hoje já tem mais coisas e tal, mas, assim, eu estou falando de 2009, o campus tinha cinco anos, uhum. não tinha nada perto. O bar mais perto da faculdade ficava uma estação de trem, Isso. sabe? Assim, não dá nem para falar Ai, vamos pro bar, matar a aula. Não, não tinha bar, tinha que pegar o trem pra ir no bar. Hoje já tem bar ali do lado, já, é, já, já me É o que caros. mais tem ali Acho agora. Que... <risos> é, exato, exato. E enfim, assim, foi muito um mundo de descobertas, assim. Porque eu vivia nessa bolha da província, né? Uhum. E aí, de repente, eu tava convivendo com um monte de gente, de lugares diferentes, de origens diferentes, uhum. com culturas diferentes. Nossa, e assim... A USP Leste tem um, um programa, né, ela é toda diferentona, de ciclo básico. Então, na minha época, assim, três dias da semana eu tinha matéria com pessoas de todos os outros cursos, matérias gerais, e dois dias da semana eu tinha matérias da Geronto mesmo.
0: Uhum. Então,
1: eu fiz amigos de outras áreas, assim, então eu tenho uma grande amiga foi minha primeira amiga na faculdade, que ela é de lazer e turismo. Uh -uh. Mas a gente estudava junto, então ficamos muito amigas, enfim. E aí foi muito, foi muito isso, assim. E durante a faculdade, aí eu era uma boa aluna. Aí é. na faculdade eu...
0: Deu uma focada.
1: Exato. Mas eu acho que não é nem, nem ter dado uma focada, é porque eu gostava do que eu estudava.
0: Entendi.
1: Né? Então, por mais que tinha umas matérias que eu não gostava muito e tal... Eu gostava muito do, do que eu estava vendo, assim, então uhum. não era tipo, putz, física, que saco. Uhum. É, putz, matemática, sabe? É, <risos> eram, eram matérias que eu gostava de, de estudar. Então, eu era uma super boa aluna na faculdade, imagina! Uhum. E aí, eu fiz de tudo na faculdade: eu fiz pesquisa, eu fiz. Eu fui da empresa júnior, eu fiz intercâmbio, eu, eu fui representante dissente, eu, eu fiz tudo. Rodou. Tudo que dava para fazer na faculdade, eu fiz. De, 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 de coisas, assim Na verdade, assim Tudo que dava uma bolsa Eu ia atrás pra fazer Porque era assim tem,
0: esse, tem essa premissa, né?
1: Exato, exato O que que dá dinheiro dentro da faculdade? Fazer pesquisa Então bora fazer pesquisa, vamos Gosto de pesquisa
0: Muito bom E em paralelo Você, você só tava fazendo a faculdade Ou tava em algum outro trampo também Alguma outra atividade
1: Eu continuei do buffet porque o ruim da Geronto, até hoje, é que o curso é de tarde. Das duas às seis. Caraca. Então, assim, você não pode fazer nada, Sim, né? Sim, fica
0: quebrado. Então, eu continuei
1: ali. trabalhando no buffet a faculdade quase inteira. Assim, uhum. de final de semana. Ganhando, ganhando bolsa de iniciação científica, quando eu fazia e tal. Uhum. É, ou de monitoria, porque eu também fui monitora de matérias, não sei o quê. Uhum. É, mas, mas trabalhava só no buffet. E aí teve... Um dos, uma das minhas iniciações científicas foi no Hospital das Clínicas, que era em Pinheiros. Então pensa, São Bernardo, Pinheiros, Nossa. Zona Leste, São Bernardo. Que... Esse era meu itinerário Nossa, todo dia. Nossa, que rolê.
0: Era... Jesus, amado.
1: Exato. Se você não é de São Paulo, que tá ouvindo a gente, joga no mapa. São Bernardo, Pinheiros, os Pelestes. para tipo, vocês longe. terem uma ideia do que eu tô falando. É, é tudo muito longe. Então... Eu ia de manhã pro hospital das clínicas, eu ficava lá fazendo coisa, nananã, de tarde ia pra faculdade e voltava pra casa.
0: Entendi. E nesse trânsito, assim, o que que você fazia, assim, tipo, você escutava música, escutava podcasts, né, tipo, o que que... Sei lá, tinha alguma amiga que tava junto com você, como que era esse momento de condução, sei lá, ficava pensando sobre de a De duas vida. horas no
1: ônibus. É, como
0: que era esse momento?
1: Nossa... Agora você com minha memória, assim, <risos> eu lembro que eu lia um pouco, porque eu dava, dava uma náuseazinha, né, dependendo e tal, de, de ler no transporte público. Uhum. Eu tinha aqueles MP3, lembra? que tinha Aqueles MP3 antigos Clássicos. e tal, que cabia meia dúzia de música, uhum. sempre gostei muito de música, então eu, eu ouvia, comprei com o meu dinheiro, Olha, lembra que eu lá. trabalhava, eu comprava <risos> as coisas com o meu dinheiro. É, e aí, no itinerário, ouvia a música. Tinha uma colega do meu curso que morava em São Bernardo. E aí, às vezes… Só que para ela era mais perto a estação de São Caetano do trem. Então, uhum. às vezes, a gente combinava. Aí, às vezes, a gente combinava de, de se encontrar, o pessoal da faculdade, no Brás. Uhum. E mesmo assim… Pelo horário do curso, eu sempre encontrava alguém no Brasil Então a gente ia conversando assim, no trem até a faculdade e uhum. tal. E na volta também, eu, duas das minhas melhores amigas da faculdade até hoje faziam esse itinerário, com... pegavam o trem comigo até, até determinado ponto. Assim, uma descia em São Caetano e a outra na Tamando ATI. Então eu ia. Caraca. E aí, nisso, eu fiz amizade com o cobrador do ônibus. <risos> na época tinha o cobrador do ônibus, hoje nem tem mais, mas o cobrador do ônibus sabia os meus horários, sabia que fazer da minha vida, porque Caraca. eu ia conversando <risos> com o cobrador
0: que demais, e você lembra algum papo assim, eu, eu acho que eu imagino que seria um pouco difícil de lembrar, assim mas sobre o que, que vocês normalmente falavam assim, Nossa. política Copa do Mundo, se ela tinha assuntos em alta, assim
1: Uh, nossa, sabe o que eu não lembro? Eu lembro, a única coisa que eu lembro desse cobrador do ônibus é que ele era a cara do neguinho da beija-flor, assim. Bom. Ele era a cópia do <risos> neguinho da beija-flor. Eu nunca soube o nome dele, pra você tem noção. aí, gente todos os dias conversava, eu não sabia o nome dele. Mas ele era muito gente boa, uhum. assim. E aí, é, sempre assim, tipo, sempre de bochila, indo para faculdade, e aí ele ele ficava me zoando e tal, e aí falava <risos> de alguma coisa que estava acontecendo no, no país, aí foi tipo a época, não, eu ia falar da eleição, mas porque 2000, não, 2010 foi ano de eleição, então provavelmente a gente falava que foi Dilma e Serra, então a gente falava disso, é, mas, mas falava de, de qualquer coisa aleatória, assim, né? Sim,
0: aquele papo de bairro.
1: Exato, exato, exato. E era, tipo, uma meia hora de ônibus até a minha casa, assim, então... E nem sempre eu conseguia pegar aquele mesmo ônibus, né, então... Uhum. Mas no mais, eu acabava ouvindo as minhas músicas no meu humilde MP3, que cabiam 10 <risos> músicas, né, que, que a gente baixava as músicas lá no, 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 no site de pegar vírus.
0: É, claro, o site de pegar vírus é clássico. <risos>
1: É, 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 exato. A gente pegava muito vírus sim. antigamente. Nossa,
0: muito. Eu acho que a gente tem até hoje esses vírus no nosso computador.
1: <risos> Exatamente. Toda vez que o meu computador dá pau, eu penso que eu, a música que eu baixei no, <risos> no site lá em 2010.
0: Sim, sim. E beleza, é, terminou ali a faculdade. Como que foi esse momento? Já sabia meio que você queria trampar? Como que foi essa transição? Foi um caos. <risos>
1: foi um grande caos, na verdade. Na verdade, foi um caos real, assim. Caraca. Porque o fim da minha faculdade é uma boa história. Uh, em 2013 eu fiz intercâmbio, né? Então, em 2011 eu morei seis meses em Portugal. Foi outra experiência muito maluca na minha vida, porque com 19 anos eu tava do outro lado do mundo, beleza, falava português, né? Mas ainda uhum. um português diferente do, do, do meu, uhum. com pessoas completamente diferentes uma cultura, uhum. e aí na época o euro era dois e pouco nem parece que só uhum. faz 10 anos, né? Então eu tive a oportunidade de fazer um mochilão viajei a Europa de 19 para 20 anos, porque eu fiz aniversário bem no meio do meu mochilão, foram 24 Caraca. dias viajando sozinha foi, de fato, assim, muito... um momento marcante da minha vida. E aí, eu voltei do intercâmbio, e isso fez eu atrasar um ano do, da minha formatura, né? Ficaram matérias e tal. Uhum. Aí, 2013, que foi meu último ano da faculdade, eu tive um problema de saúde penso, assim. Caraca. Fiquei 12 dias internada. Eu tive uma inflamação no intestino. Eita, e em um mês, mais ou menos, eu fiquei, eu perdi 7 quilos. Caraca. Porque nada parava, assim, eu tinha dores... Homéricas de barriga, é, eu, eu passava muito mal, uhum. é, e, e ninguém sabia o que era, e aí eu fui internada para repor, porque eu tava completamente desnutrida, né, uhum. eu fiquei 12 dias internada, pesquisando, assim, investigando se eu tinha a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, graças a Deus não era, era uhum. uma somatização, era meu corpo me mandando parar, assim, né, Caraca. tipo, reveja coisas na sua Sim. vida, reveja prioridades curiosamente, assim, a sorte, né? A gente que é da USP, brinca que a USP entra de greve todo ano ímpar, né? Então, em 2013 teve uma greve que foi a greve da USP Leste, que o solo tava contaminado. Eita foi foi um, um grande que prococe, aí eu no Brasil inteiro isso. Uhum. Então, o, o dia que eu fui internada foi o dia que começou a greve. Caraca. Então, o, o tempo que eu passei em casa, tava tudo de greve, assim. Então, não tinha EAD, essas coisas que tem hoje, de, né? Hoje tá tudo EAD, não tinha na época. Uhum. Então, é, era mais complicado, ficou tudo parado. Então, e aí, nesse ano, né, que era 2013... Eu falei cara, eu preciso fazer alguma coisa relacionada à arte, né? Porque eu queria ser atriz, que eu fiz? Nada, né? Uhum. Eu tô fazendo coisas muito biológicas. E aí, meu TCC foi com atores profissionais idosos. Eu fui Caraca. conversar com atores profissionais idosos para entender como era envelhecer na profissão, assim. Uhum. E por conta desse meu problema de saúde, eu só consegui falar com seis pessoas. Mas, assim, foi super rico. Uhum. Foi muito maravilhoso, assim, de, tipo, ir na casa de uma determinada atriz, que é hoje, de uma das grandes atrizes que a gente tem aqui no Brasil. Eu não como uva passa e aí ela me serviu um panetone e aí eu putz, tenho que comer uva passa. Como é que eu faço uma desfeita Jesus. dessa, na casa desta mulher, assim, aí comi uva passa. Uhum. E, enfim, entreguei meu TCC assim muito com louvor, assim, 10 de toda a banca. Uhum. Publiquei esse artigo, que é super um artigo querido para mim. E aí, enfim, depois que eu me formei, você fica assim, tipo, ok, eu era o futuro da nação até ontem e hoje eu sou um problema social, né? O que, que eu faço da vida? Eita, aí eu fui fazer teatro. Aí eu fui pro teatro <risos> é de novo. E aí eu descobri que eu não queria ser atriz. Oh, que man. eu... Amo, amo, amo as artes, assim, que a arte é vital na minha vida. Uhum. Mas que ela é, é meu refúgio, assim. É o lugar onde eu gosto de ir para esquecer de absolutamente tudo que, que eu tenho de problema, enfim. Que sempre foi a sensação que eu tinha quando eu entrava no teatro, assim. Uhum. Você entra e você vai para um outro lugar, assim. Sim. E aí, eu percebi que é isso pra mim que, que significa a arte, a dança, canto, enfim. E aí, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar e é muito doido, né? Porque a Ana lá de 2008 falou: "Eu não, não quero trabalhar com velho". E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de cuidadores de idosos. Sim, 23 anos na época, 22 para 23 anos, novinha de tudo, a criança, gerindo uma equipe. Gerindo uma equipe. Gerindo uma equipe de pessoas que tinham a idade da minha mãe, assim. Caraca. Foi foi mega desafiador, porque eu era supervisora e meu primeiro emprego já era assim, aqui em São Bernardo também, volto,
0: <risos> viva
1: São Bernardo, eu amo minha cidade, tem até uma placa aqui no Paço Municipal com eu amo o SDC, eu preciso ir lá tirar uma foto, eu realmente amo, <risos> e eu fui trabalhar nessa empresa, eu fiquei lá três anos, se eu não me engano. Foi uma grande escola para mim, assim, de gestão de pessoas, de, de gestão de conflitos. Era uma empresa pequena, era uma empresa familiar, uhum. então foi minha primeira experiência, assim, de, de trabalho. E, paralelo a isso, eu fui dar aula para cuidador de idosos, então, como eu gostava, sempre gostei muito de falar, fui dar aula uhum. no curso de cuidador, e era super legal ser professora, sempre gostei disso. Uhum. E aí, enfim, fazendo gestão, eu descobri que eu gostava de gestão. Porque na faculdade, eu não, não achava que era legal.
0: Caraca. Mas
1: fazendo gestão, eu percebi que eu gostava. Uhum. E aí, eu fiz a transição de carreira para gestão em saúde.
0: Caraca, que demais, que demais. E como que foi na prática, desde então?
1: Eu fiz... Uma pós-graduação aqui na faculdade de medicina do ABC, uhum. que era perto de casa, enfim, não, não era tão cara, né? Em gestão em saúde. E lá eu conheci um programa que chama ProASA, Proasa. que é um programa de, de aprimoramento e residência médica, né? Uhum. Aprimoramento para quem não é médico e residência para quem é médico de administração hospitalar e sistemas de saúde. Uhum. E aí, é, são dois anos, assim, é intensivo, são dois anos direto de curso, uhum. onde você faz estágios dentro e fora do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, durante o dia, né, no horário comercial, e de noite você tem uma bolsa no MBA da GV, de Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde. Aham. Uhum. E aí, eu decidi que eu ia prestar isso. Só que qual que era o problema disso? Lá, os aprimorandos, né, o aprimoramento ganhava uma bolsa de 900 reais, Caraca. assim. Isso eu tô falando de 2017, <risos> então... Preto já sabemos mesmo. o preço das coisas de 2017, né. <risos> Sim. E aí, eu já trabalhava, já tinha meu carro, e aí... Enfim, trabalhando, eu consegui comprar meu carro, tirar minha carteira de motorista. Que são conquistas minhas mesmo, assim. Uhum. Que, amo, amo essas coisas. <risos> E aí, cheguei para minha mãe e falei assim: ó, oh, são dois anos para eu mudar de carreira no melhor lugar que existe para isso, que é o Hospital das Clínicas. Mas você vai ter que bancar meu carro. Eita, e aí, ela falou: beleza, a gente segura, de é uhum. bom jeito. Ela sempre priorizou a minha educação. E aí, eu entrei no ProASA em 2017. E foi, assim, a grande escola uhum. da minha vida, assim. Então, é, eu, eu gosto de, de falar que, por exemplo, as pessoas agora veem muito o professor Gonzalo Vecina, né? Que ele vai lá no Jornal da Cultura e tal. O Vecina é da segunda ou da terceira turma do Proasa, assim. Ele faz uhum. parte da minha rede, né? A gente tem a mesma formação, assim. Então, me dá muito quentinho no coração saber que eu faço parte dessa, dessa rede boa de gestores em saúde. Uhum. E foi aí que eu descobri... Descobri, assim, o que eu queria para minha vida, assim, de, de propósito, de, de tudo, assim. Eu entrei para gestão gostando muito de pessoas. Eu achava que eu queria trabalhar dentro de hospital, com gestão de pessoas. E aí, olha, olha que coisa maluca, Léo. Meu avô, lembra lá do meu avô da polenta? Sim, sim. Ele teve câncer de esôfago e ele Eita. foi paciente no Hospital das Clínicas. Uhum. Em 2000, em 2000. 99, 2000, ele faleceu em 2001. E eu lembro, assim, eu lembro perfeitamente que uma vez eu fui visitar ele lá no HC, que ele estava internado para fazer a cirurgia. E aí ele estava internado no nono andar uhum. do HC, que é o andar da gastro, né? Na época não tinha o Instituto do Câncer, ainda era tudo lá dentro, do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Uhum. E aí ele me levou para conhecer o HC, eu com 9 anos. É, me levou, me mostrou os, os colegas dele de quarto, aí tinha um colega dele que tava com sonda, ele falou, ó, oh, ele tá com um negócio no nariz pra comer, uhum. que não sei o que, me explicou e tal. Me levou na, na varanda, que o HC tem uma varanda, não sei o quê. E aí, naquele momento, meu avô virou pra mim e falou assim, você vai trabalhar aqui um dia. Caraca. Corta, pare, ah, né, eu nem, nem pensava em ser da área da saúde. Corta, para primeiro estágio do PROASA ambulatório do Instituto Central do Hospital das Clínicas, nono andar ambulatório da gastrocirurgia.
0: Que doido, né? Que... E, e nada foi muito tipo... Intencional, né? As coisas foram levando cada decisão. Não,
1: exato, exato. Então, e aí, e esse estágio mesmo, assim, outras pessoas da minha turma, né, porque era uma turma, fizeram estágio em outros ambulatórios, assim. Sim. E o meu era o ambulatório do Instituto Central do Hospital das Clínicas, assim, uhum. no nono andar, na gastrocirurgia. Me arrepia até hoje de falar, Não, assim. que é E quando eu descobri que era no nono andar, eu fiquei assim, cara na vida, tudo faz sentido, sabe? WTF! Exato, exato! E aí, mas enfim, eu entrei lá no, no Proasa, né, nesses, nesses dois anos, curiosamente, ou não, foi quando pipocou um transtorno de ansiedade e depressão na minha vida, Entendi. e aí eu, pois é, pois é, é... Hoje eu falo sobre isso muito tranquila, depois de muita terapia, né, mas uhum. foi um período super difícil, eu acho que só quem tem questões de saúde mental sabe como é difícil você levantar da cama todos os dias quando você tá em crise. E aí, em meio a essas crises, durante o, o aprimoramento, eu fiz um curso da Fundação Estudar, uhum. que é uma das ONGs do, do Jorge Paulo Leman, que foi o Liderança, que é o curso que hoje eu sou facilitadora dele. Uhum. E aí... A gente fala muito do sonho grande nesse curso. E aí, tinha lá uma atividade em duplas, né? E aí, eu lembro que perguntavam, né, qual que é o seu sonho? E aí, eu falava assim, meu sonho é ser diretora do Sírio-Libanês. Bem específica, sabe? Tipo, ambiciosa uhum. e específica. E aí, o meu colega virou para mim e falou assim, falou bem assim, Ana, se o Sírio-Libanês acabar, você não tem mais sonho?
0: Caraca, meteu essa no peito, né?
1: Meteu, assim, foi <risos> tipo... Eu costumo ter que tem uma regra de feedback que é bateu, doeu, toma que é teu. Uhum. Então foi isso, sabe? Eu, aí eu peguei. Uhum. E aí eu falei, tá, não é um lugar. Um sonho não é um lugar, é alguma coisa. Uhum. Quando você tem depressão, você entende que, tipo, as coisas precisam ter um sentido na sua vida. Uhum. Porque já é difícil com um sentido, sem um sentido fica impossível, assim. Então eu percebi que eu queria trabalhar, assim, olhando para todos os meus privilégios e olhando para trás, né? Toda a, a menina da escola particular, não sei né? olhando para isso, eu falei eu quero muito que as pessoas tenham mes as mesmas oportunidades que eu uhum. e por ser profissional da área da saúde, eu consigo dialogar muito com, assim, diretamente com profissionais, então se eu tô no pronto-socorro, por exemplo e o médico que tá no pronto-socorro me dá uma determinada conduta que eu não acho necessário, eu questiono, do tipo, por que, que você tá me passando esse exame? Sim. Precisa mesmo desse exame, sabe? Uhum. Não dá para fazer tal coisa. Ou então, tal remédio. Então, olha, eu sou alérgica, então eu uhum. acho, né, sugiro que... Eu, eu consigo ter uma discussão. E me causa angústia as pessoas aceitarem tudo que os profissionais de saúde impõem para elas. Porque elas não sabem, elas não entendem. A gente fala mediquês. E ninguém entende mediquês, assim, só quem é da área. Uhum. E aí, foi aí que surgiu o sonho do Facilitando, que é empoderar as pessoas com a própria saúde.
0: Que demais, que demais. Fala um pouquinho mais sobre como foi a evolução desse projeto, né? Até cair no, no formato podcast, se você já tinha... Sei lá pensado em outros formatos como que foi isso?
1: Na verdade não assim foi a primeira epifania do desemprego né uhum. então ano passado estava <risos> desempregada ali e aí aquilo se você não tá empregado na lógica capitalista, você não serve para nada, né? Uhum. E enfim, eu fui conversar com uma amiga da Fundação Estudar falando assim: "Ah, eu vou facilitar o curso de liderança". E aí a gente tem muito um papel de ser inspiradora ali para os jovens que fazem o curso, né? E eu não tô trabalhando, tipo, como é que eu desempregada sou inspiradora? E aí ela falou: "Você não precisa de um trabalho para ser inspiradora". Caraca, né? que demais. E aí, naquele mesmo dia, duas pessoas completamente diferentes vieram falar pra mim que eu falava muito bem. Que eu, uhum. que eu explicava muito bem, que eu era muito didática. E, enfim, eu já tinha amadurecido muito, eu já tinha muito certo pra mim que eu queria trabalhar com isso, de empoderar as pessoas, torná-las protagonistas da própria saúde. Mas eu não sabia como fazer isso. Assim. Uhum. até hoje eu tô pensando em como, sabe? facilitar a pontinha de um grande sonho. Uhum. E aí, na época, eu ouvia podcast, eu já, já ouvia alguns podcasts. É, na época, né? Foi ano passado. <risos> tá ano, vai fazer um ano em junho. Uhum. Eu ouvia podcast... Eu pensei, eu falo bem, mas eu não sou segura para gravar vídeo assim. Não, 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 acho que não tenho a vocação para ser youtuber. Uhum. Apesar de que eu acho que o Facilitando vai entrar para o YouTube esse ano
0: ainda. Exclusivo. criando essa
1: coragem, <risos> exclusivo para o Falei, bom, vou, vou tentar podcast, por que não, né? Uhum. E foi super difícil, porque eu sou, eu enquanto mulher, e aí nós mulheres temos esse problema da síndrome da impostora, né? Caraca. Fiquei muito, o que, que os outros vão pensar? Por que, que eu tô fazendo isso? Mas aí eu falei, cara, não tô fazendo nada da minha vida, uhum. né? não? Por que não? E aí fiz o meu primeiro episódio, que é o episódio zero do Facilitando, que é tipo o um manifesto de criação dele que eu falo sobre o porquê que eu tô criando aquilo, né? Então, quem quer entender sobre o facilitando, vai lá no episódio zero. Sim. Eu que editei, ele tá super mal editado, <risos> ah, a não, música de fundo tá, tá super alta. Não
0: tá tão mal editado, não. Eu escutei. Ah,
1: tá tá assim, comunicativo. Agradeço, agradeço, agradeço. Mas, mas foi isso, assim, do tipo, vou, vou na cara e na coragem, vou com o que eu tenho, que sou eu e a vontade de fazer. Uh -huh. E fui, assim, e me joguei. E aí foi está sendo um processo muito gostoso, assim, porque eu converso com muita gente, eu falo com muita gente, isso me... as pessoas já, já sabem, ah, quem é a Ana? Ah, a Ana que faz podcast, né? Uhum. As pessoas do, do, da rede de gestores, ou então as pessoas do, da minha rede, ah, é a Ana podcaster, não uhum. sei o quê. É. Fiz a mentoria onde a gente se conheceu, foi Sim. super importante, assim, pra deixar um pouco mais profissional, Como né?
0: ferramentas mesmo, né? A gente fez com o Gustavo Pass, que inclusive tem episódio do Xablog com o Gustavo Pass aqui. E ele, cara, deu uma bela orientada, né, gente? Como seguir com o podcast... Como monetizar, como, enfim, como fazer, né?
1: Exatamente, vamos fazer esse merchan, porque a mentoria do Gu vale super a pena. Sim. E no meu caso ainda foi super ótimo, porque o Gustavo trabalhava na área da saúde. É
0: verdade.
1: Então ele, ele me ajudava muito, assim, uhum. sobre quais caminhos que eu vou, o que que eu faço, para onde que eu vou com isso. Uhum. E aí, assim, hoje, né, depois, como eu falei, eu tô no momento... Daqui a cinco anos do meu pitch que eu vou falar, né? Então eu estava lá novamente desempregada <risos> e foi aí que eu tô pensando exatamente para onde vai eu facilitando, porque eu quero ter mais impacto, sabe? Eu quero ajudar mais pessoas, eu uhum. quero porque é, meus episódios ajudam pessoas a desconstruir coisas de saúde que elas não, nem sabiam que tinham dúvidas uhum. então eu quero ir além, Sim. sabe? Eu ainda não sei como, mas eu sei que eu vou descobrir eu sempre dou um jeito <risos>
0: entendi, cara, que rolê, né? <risos> naninha <risos> considerando tudo que você acabou de falar considerando tudo que você passou considerando tudo que você falou e tudo que você também não falou né não cabe tudo em um episódio é. considerando os seus momentos de ansiedade né seus momentos de depressão considerando suas terapias considerando todas as pessoas que você cuidou né dando aula estudando enfim suas amigas, considerando o momento atual do mundo, considerando tudo o que você tem para entregar, tudo o que você tem para inspirar. Ana, o que você quer falar para o mundo?
1: Nossa, que responsabilidade.
0: É, é por isso que chama chablau É,
1: pois é, é exatamente isso. Cara, o que eu quero falar para o mundo é que aproveitem o caminho. O caminho é muito mais importante do que o destino. Caraca. Um dos meus sonhos ainda é fazer o caminho de Santiago de Compostela, porque tem uma frase que as pessoas que fazem o caminho falam, que é que a Santiago sempre se vai e nunca se chega. Caraca. Que é a busca pelo autoconhecimento, é a busca por, por se conhecer. E às vezes a gente está tão obstinado a chegar em algum lugar, que a gente perde tudo que tá no caminho, assim. Então, como uma pessoa que passou por duas demissões e está desempregada pela terceira vez aí em um ano, se eu olhasse só os, os lugares, né, só o fim da história, a minha história seria uma história... Trágica nesse momento, uhum. mas eu criei um podcast, eu conheci pessoas, eu me conectei com pessoas maravilhosas, eu é, tô levando informação de saúde no meio de uma pandemia para as pessoas que querem ouvir. Uhum. E o caminho é muito mais importante, assim, a evolução que eu tive enquanto ser humano no último ano, fazendo o que eu tô fazendo, mesmo com todos os terrengues, me mostraram novamente, né? E aí reforça lá aquela história do meu voo e tal é que o caminho é muito mais importante do que o destino, uhum. né, então é, você pode até ter um objetivo, conquistar os objetivos é muito maravilhoso, dá <risos> tá? um, um, um quentinho no coração quando você conquista aquilo que você quer, uhum. mas o caminho até você chegar lá, ele é muito, muito melhor, assim, né, Nossa, do, que, que do que chegar, de fato.
0: Nossa, que, que incrível mesmo, eu lembrei muito que eu fiz, né, eu, eu sou apaixonado por fotografia, né, e... Eu fiz um curso uma vez, uma oficina, né? na verdade, assim, de fotografia, com, foto, com um fotojornalista, lá em Jundiaí ainda. E, cara, era um cara sensacional, assim. E a gente fez uma dinâmica que ah, era bem no, no centro da, da cidade, assim. E a dinâmica era a gente sair, era a noite já, a gente sair na rua, ir na rua e voltar, tirando foto. E era impressionante que, assim, a gente ia tirando foto. Quando a gente voltava, a gente tirava outras fotos. A gente ficava tipo, nossa, é o mesmo caminho, né? Só que se a gente desse uma terceira volta, a gente ia ver outras coisas ainda, né? Então eu lembrei muito disso com você falando, vamos aproveitar o caminho, né? Porque a gente fica muito, ah, tem que chegar ali no outro lado da rua. Mas, cara, tem tanta beleza no meio do caminho, tem tanto aprendizado, tem tantas coisas que acontecem no meio da rua, né? Que... Se a gente não olha, a gente fica triste, né? A gente fica tipo... Puta, não cheguei no final, mas... Beleza, mas você passou por tanta coisa legal. Passou por tanto aprendizado. Que isso... Motiva. né? Isso dá pra passar pra frente. E... Eu tô muito feliz de te conhecer um pouquinho mais. Eu também tô. <risos> que bom.
1: De ter gravado com você.
0: E obrigado por toda a sua trajetória. Obrigado por tudo que você passou e, e por tudo que você ainda vai passar. Com certeza você não tá sozinha. Quando quiser trocar ideia, pode mandar mensagem, a gente pode conversar. Pra quem quiser conhecer o seu podcast, como que faz?
1: É Facilitando a saúde em todos os... os... Streamings ou agregadores. Eu nunca sei qual é o certo. Plata você acredita? fazendo podcast, plataformas, <risos> streamings, agregadores. Se você é do Spotify, vai pro Spotify. Agora, um monte de gente tem o Deezer, porque o Deezer tá dando promoção para todo mundo. Então, <risos> se você for de Deezer, vai no Deezer. É, vai onde você quiser ouvir, né? E, e tiver lá, facilitando a saúde. Uhum. É, no Facebook, mas principalmente no Instagram, que é onde a gente. A gente, eu digo, a gente, porque eu tenho uma sócia, que é a Gabi. Que tem exatamente a mesma formação que eu, Gabi. É minha melhor Caraca. amiga, é gerontóloga, fez proasa e
0: <risos> a gente
1: é... Quase a mesma pessoa. Uhum. É, e a gente é bem ativa lá no Instagram, posta notícias, fala algumas coisas nos stories, enfim, facilitando a saúde tudo junto. Uhum. Tem episódio sobre saúde mental também, assim, Olha né? Ela. Então, hoje, hoje eu falo sobre isso muito bem, assim, muito, muito bem estável, e com os meus me remédios em dia, com uhum. a minha terapia em dia... Mas eu sei o quanto é difícil, né? Então tem lá episódios sobre saúde mental, saúde mental na pandemia, como é que a gente tá lidando com esse negócio todo. <risos> Enfim, recentemente fizemos episódios sobre saúde indígenas que demais. com líderes indígenas. Então, se você não conhece. Tem, tem muita coisa legal no facilitando, gente. Só, se vocês que ouvem o Shablau e gostam um pouquinho de saúde, Sim. tem até episódios sobre fake news da Olha Covid. Então,
0: é, é um mundo à mas... parte. Pois é. <risos> legal. E galerinha, vão lá no Instagram do Chablau, Chablau Podcast. Vai ter fotinhas da Ana lá, criancinha, fotinhas dela ao longo da vida dela, momentos importantes. Apoiem o Chablau, vai estar tudo aqui na descrição ou no site do Chablau. A partir de cinco reais você já pode ajudar muito nesse projeto. E compartilhem compartilhem esse episódio com as pessoas que você ama, que você gosta. Curtiu, Aninha?
1: Muito, 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 muito. Que demais. É, adorei, adorei falar com você. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. <risos> é, claramente, eu vou tomar o meu chá ouvindo o episódio
0: depois. <risos> que legal. Então é isso, galerinha. Chablau! Chablau!